0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第一百一十五章，灵异调查组组长。后来，张悬和洛佩在厨房里发现了被五花大绑的小唐、王胖子和两名女仆。据他们交代，昨天下午张悬和柴家人一起离开后，几个僵尸便闯进了极乐庄园，将他们打晕之后捆绑在了厨房里。当天上午，包凯开车将李德安、柴露、刘倩和翟村长紧急送往了镇上的大医院。翟村长头上和身上都是擦伤，伤的最重的还是被僵尸刺破了肩膀。李德安。有些轻微的脑震荡，身上多是与僵尸搏斗时产生的抓痕，伤的也不重。柴路和刘倩身上并无大碍，他们因为在地柜中长时间缺氧而陷入了昏迷。下午，另一辆警用面包车搭载着两个便衣警察和一队特警赶到了极乐庄园。此时，包凯已经前往了镇上。与他们进行工作交洽的是法医袁千鹤。此刻，他们已将庄园内的五具尸体集中搬到了大厅。千鹤正在对他们进行初步的尸检。洛佩和张璇目光呆滞地坐在沙发上，脸上写满了不开心。洛佩面无表情地说着：“哎，太大意了。”张璇更是唇动脸不动。有些意外，怪我没有早点救醒他，怪我没有盯紧那个男人，他到底隐藏了什么秘密呢？他为什么要杀柴家人呢？哎呀，我实在受不了了，我心情烦躁的站在了二人中间，你们能不能不要把话说的那么含蓄呀、啊？还有，你们说的是同一个人吗？两个人异口同声的回答：“显然不是、啊。”“肯不是。啊”“这个凶手可以远程操控僵尸，所以不在场证明在这个案子中没有任何意义啊！”张悬也面露难色：“这回的案子和上次不一样，没有圈定具体的凶手范围，只能靠历史记录和人际关系来推测凶手了。”洛佩突然举起了一根手指。不过，眼下还有一个可以给我们提供历史数据的人，翟书桓。这个人可千万不能死了呀！千鹤拿着电话走了过来。刚刚包凯打来电话，医院那里的四个人都没有什么大碍了，只是翟村长伤的重一点。我听见他们二人都不约而同地呼出了一口气。一个中等身材的便衣男警走了进来，朝我们这边打趣着：“哎，嘿嘿，这里怎么会有那么多的小朋友啊？哎呀，还有两个长得那么漂亮的小妹妹哦。这个看上去平易近人的男警察快速走到了我的面前，哈哈，小妹妹，你叫什么名字啊？今年多大？家住哪里？有男朋友了吗？他的好奇四连问让我有那么一瞬间处于卡顿状态。我叫林雨涵。当我正准备回答另外几个问题的时候，男警身边的便衣女警一把揪住了他的耳朵：“你这个死色鬼，给我正经一点！”哎呦哎呦哎呦哎呦！呜、哦，轻点儿，轻点儿。千鹤一把将我拉在了身后。对男警笑着：“哎呀，这不是志新吗？看到你这么生龙活虎的，真是令人开心啊！我还以为你早就被妖魔鬼怪给吃掉了呢。”李志新俯下身子笑着：“托米斯渊的洪福，我还像小强那样坚强地活着，活着，活着呢。”被晾在一旁的女警韩江雪咳嗽了两声。嗯嗯，袁<咳咳>法医，我们是来这儿接管僵尸案的。包大哥呢？送桑者去镇上救治了。哦，知道了。韩江雪瞥了一眼地上的五具尸体，叹了一口气。哎，这回包大哥可要倒霉了。我紧张地问道：“什么意思啊？”李志新有气无力的解释着：“这起僵尸案本来应该是由我们临案组负责的，哈哈，可是因为之前接手了一桩鬼火案，我们腾不出时间，所以就交给了刚刚侦破临江客栈见血封喉案的包凯。专业不对口啊！这包大哥接了这个案子以来，陆续有新的死者出现。”现在上面已经对包大哥的办案能力产生了质疑了，哼，估计这回他会受到不小的处分呢。我十分的担忧，啊，这么严重啊！李志兴立刻握住了我的手，深情的说着：“不要害怕呀，小妹妹，本警官就是专门负责抓僵尸的，从现在开始。”我一定会保护你的安全，所以呢，你千万不要离开我的身边哦！哎哎呦哎呦！韩江雪一拳打在了他的右眼上。坐在沙发上一直看戏的洛佩突然开了口：“李志新，今年二十九岁，单身，灵异事件调查组组长。”曾经因为调戏女同事和女证人，被通报批评了六次。哦，若不是因为没人愿意接管临案组，你以为自己还能够留在市听啊？李志新摸摸自己的眼睛，问道：“哎呦，哎，听阁下的声音如此的耳熟，我们以前是不是见过？不然你怎么会知道在下了这些？”风流雅事儿，雅事哦！你可真会往自己脸上贴金呢！洛佩翻了一个白眼你已经被英廷列为重点观察对象了，还不赶紧收敛点儿？千鹤无奈的叹了一口气。听到了吗你？寒江雪凶恶的瞪了他一眼。啊！<笑>是是是，我知道了，知道了，哎呀，知道了。李志新装作忏悔的低着头，敷衍的回答着。我凑到洛佩的耳边，低声问他：“观察对象是什么呀？”洛佩坏笑着看着我：“嘿嘿，其实就是，志新是殷婷新的发展对象。嘿，别说出去啊！啊！”